0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! ¡Hey historiadores! ¿Listos para otra entrega de Pixeles Históricos? Nosotros somos sus compañeros Hal Jordan y Doris Blander, quienes en esta ocasión les traemos una breve crónica de Virtual Racing, uno de los juegos de carreras más populares de SEGA en la década de los 90 que inició, para sorpresa de todos, en los arcade. Pero antes, tenemos que ver un poco de su contexto histórico y cómo era el mundo cuando sale a la luz. Acompáñanos en este viaje lleno de pixeles tridimensionales. ¡Arrancamos! El año es 1992 y por fin ha desaparecido la URSS, brindemos por ello. El mundo tiene cierto optimismo debido al triunfo del capitalismo sobre el socialismo, aunque sin duda no es el fin de la historia tal como decía Francis Fukuyama. Es un nuevo punto y aparte para la humanidad, y como tal, se notaron importantes cambios ese año. Por un lado, Bosnia-Herzegovina declaró su independencia respecto a Yugoslavia, con lo que provocó el asedio de Sarajevo, su capital, que se prolongó más de tres años. Hugo Chávez encabezó un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Venezuela. Se firmaron los tratados de Chapultepec en la Ciudad de México, con lo que se puso fin a la guerra civil en El Salvador, para que vean que sí teníamos presencia internacional, a la vez que nuestro país estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano, terminando con ello 130 años de distanciamiento con la cabeza del catolicismo. En este año tan turbulento, SEGA lanzó un peculiar juego de carreras tipo Fórmula 1, pero que merece su historia aparte. Como dijimos al principio, ese fue un proyecto surgido para el arcade de SEGA llamada Model One, la cual abordamos en nuestro video de Daytona USA, y que corrió a cargo de Yu Suzuki, creador de Shenmue, OutRun y Virtua Fighter. Aunque este experimento con polígonos no fue el primero de su tipo en el mundo de los videojuegos, sí logró tener un gran éxito y sirvió como ejemplo de que los gráficos no necesariamente estaban peleados con un buen estilo de juego. Sus ojos no te mienten, historiador, el juego se ve así de viejito, pues tiene casi 3 décadas de edad, pero en su momento, esto era algo fuera de serie por lo bien logrado y fluido que resultó. En algún punto tenemos que entender que la placa Arcade Model One era lo suficientemente fuerte para desbancar a sus competidoras en el negocio, pero querían demostrarlo con un juego que logra romper los paradigmas y de ahí surgió Virtua Racing, el primer juego de la familia SEGA en llevar el nombre Virtua, por cierto. Para poder recrear los automóviles, se decidió usar un modelo neutral de los autos de la Fórmula 1, pero solo cambiaron el color en el modo multijugador, que es un clásico truco que nos recuerda al Mario Verde. No es un simulador, sin una experiencia arcade que tiene una gran sensación de velocidad y manejo, pero el sonido sí buscó recrear los motores y derrapes de llantas de las carreras, logrando una inversión del jugador en experiencia. La música decidió hacerse breve y concisa, pero corrió a cargo de Takenobu Mitsuyoshi, quien ya sabemos que trabajó en Daytona USA. Se mostró en Japón en 1992, siendo lanzado ese mismo año para las distintas salas recreativas, al tener un gran éxito en su país de origen, se decidió llevarlo hacia Estados Unidos, rompiendo récords y poniendo un gran precedente de experiencia arcade de carreras. Debido a esta cálida recepción, Sega buscó hacer un port para Genesis, pero la consola de sobremesa no tenía la capacidad tecnológica para esto. Sin embargo, se creó un chip especial llamado el Sega Virtual Processors a Samsung para ponerlo en un cartucho y lograr poner el juego entre su amplio mercado casero. Aunque este port en el Sega Genesis es un logro técnico en sí mismo y no es horrendo de jugar, realmente no es la misma experiencia y te recomendamos evitarla como un primer contacto con el juego, aunque es mucho más fluido que el clon de Virtual Racing lanzado para la supuestamente superior Atari Jaguar. En el tiempo de su salida costó 100 dólares, lo cual inmediatamente provocó que fuera prohibitiva su compra y falló en penetrar el mercado de consolas. Tiempo después se realizó un port al 32x llamado Virtual Racing Deluxe, el cual resultó bastante aceptable, pues corría en una mayor resolución y tenía un framerate mucho más fluido. También existe una versión para Sega Saturn que extrañamente se llama Time Warner Interactive VR Virtual Racing, la cual no cumplió las expectativas de los fans, pero cabe destacar que es la versión con más pistas de la serie. Por último, en el PS2 como parte de la colección Sega Ages se lanzó to Racing Flat Out, que parece no tuvo mucho éxito, pero de seguro estás ansioso por escuchar la reseña y cómo se siente el juego, por lo que mi colega Derauslander tomará la palabra a partir de aquí. ¡Adelante!
1: Habían pasado más de 14 años hasta que una nueva edición del clásico de arcade fue vista en el mercado, solo que en esta ocasión sería para la consola híbrida favorita del mercado actual, Estamos hablando de la muy exitosa Nintendo Switch y lo interesante de esta versión es que es un port directo de la versión original, por lo que podemos decir que se trata de una remasterización, pues realmente estamos corriendo un emulador de la placa M1 que ha sido mejorado tanto en su fluidez, resolución y sobre todo en su distancia de renderizado. La versión lanzada para el Nintendo Switch es sin duda la más accesible del mercado, y gracias a que se trata de un emulador, es la versión que utilizaremos para esta reseña histórica. La presentación de Virtual Racing es muy directa, pues nada más empezar el mismo, nos veremos con la posibilidad de seleccionar los tres circuitos, el normal, avanzado y el de experto los cuales tienen diferencias muy marcadas y realmente vamos a necesitar los niveles de habilidad que se nos piden en el menú para tan siquiera terminar los circuitos antes de que se nos acabe el tiempo pero vamos a quedar tan cerca de la meta que nos van a quedar muchas ganas de volverlo a intentar por lo que estamos hablando de un auténtico devorador de cambio de las tortillas en su momento una vez dentro de las tres pistas disponibles, notaremos un apartado gráfico poligonal sin texturas, una vista que en su momento parecía demasiado avanzada, y que a día de hoy no ha envejecido mal, simplemente cambió de intencionalidad, pues si bien no nos sorprende en lo absoluto, las llantas octagonales filosas como un cuchillo junto con los colores tan vibrantes y cálidos, son un viaje al pasado muy carismático que otros juegos del género como Hotshot Racing han adoptado a día de hoy. Un juego que vale mucho la pena, por cierto, y rinde honor a este tipo de clásicos de Arcade. Pero si Virtual Racing triunfó de la manera en que lo hizo, fue gracias a su jugabilidad, la cual es muy cómoda y también muy pulida. Ponernos detrás del volante de un Fórmula 1 parece una tarea muy difícil de realizar para 1992, pues el punto clave en cualquier juego de carreras es la sensación de velocidad, la cual se transmite a través de la fluidez, y ya para su fecha original de lanzamiento hace ya casi 30 años, se sentía de maravilla. En el Nintendo Switch, esta experiencia es aún mejor, pues va a unos perfectos 60 frames por segundo en todo momento. Otro aspecto que contribuye a la sensación de velocidad es la propia conducción a través del acelerador y el joystick, el cual se vuelve más sensible conforme vamos llegando al fondo de nuestro pedal, por lo que para tomar una curva muy pronunciada, tendremos que bajar la velocidad si no queremos perder el control de nuestro vehículo. Virtual Racing también se apoya en su apartado gráfico, el cual si bien es modesto, podemos ver cómo nuestras ruedas giran a una velocidad impresionante mientras nos empujan a más de 300 km por hora, sumado a un apartado sonoro limpio, el cual cumple su función, teniendo detalles como encapsular el sonido de nuestro motor al pasar por un túnel, o escuchar cómo se distorsiona el sonido al dejar atrás a algunos de nuestros competidores. Tal vez el punto menos disfrutable del juego sea su sistema de colisión, el cual resulta a veces impredecible, pues si bien con apenas rozar la parte trasera de uno de nuestros contrincantes será suficiente para salir despedido por los aires, también es posible rozar o incluso atravesar nuestras llantas con las de otro auto sin que pase absolutamente nada, por lo que debes de tener mucho cuidado con no colisionar con la parte trasera de un Fórmula 1, mientras que te podrás relajar con tus laterales. Aunado a todo esto, Virtual Racing cuenta con cuatro cámaras distintas que se ven ahora mejor que nunca, pues si bien las primeras dos cámaras, la cual es dentro de la cabina y en tercera persona cercana al alerón respectivamente, las últimas dos que nos alejan de nuestro vehículo un punto casi cenital se ven de maravilla, pues se aprovechó la potencia del Switch en comparación con la veterana M1 para eliminar problemas como el popping tan notorio de la primera entrega, pues ahora podemos ver cómo está renderizada la totalidad de los circuitos en todo momento. Hasta este punto podemos decir que Virtual Racing es un juego de conducción muy tradicional, pues vemos elementos usados por cualquier juego de carreras lanzado desde la quinta generación de videoconsolas hasta las contemporáneas, pero lo interesante de este juego es que Virtual Racing fue el juego que vino a estandarizar todo lo que conocemos del género desde su sensación de velocidad, hasta sus controles pasando por su apartado sonoro, y al igual que vimos con Super Mario 64 en nuestra reseña de hace un par de semanas, nuevamente nos encontramos con otro título que vino a potenciar y moldear este género tal y como lo conocemos a día de hoy. La versión de la M1 sigue siendo muy divertida, eso sí, el popping es muy notorio y la versión arcade del mismo corre una definición inferior a la de 480p es decir, más pequeña que la resolución vista para la mayor parte de televisiones RTC de los 90s, las también conocidas como teles de tubo, aunque seguía siendo impresionante para su momento. Cabe mencionar que a día de hoy ya es raro encontrar un arcade, pues es aún más difícil encontrar uno que tenga disponible esta máquina para rentar, por lo que recomendamos jugar la versión de Nintendo Switch, pues es un port exquisito, el cual corre a 60 frames por segundo tanto en el modo televisor como en el portátil, teniendo una resolución de 1080p y 720p para cada modo de juego respectivo, es decir, se está aprovechando a pleno la potencia de la consola, el cual es más que suficiente para emular con total fluidez la clásica M1. Sumado a esto podemos acceder a las funciones presentes en cualquier emulador, con esto nos referimos a que es posible ajustar los controles con la configuración que nos sintamos más cómodos además de que podemos elegir el color de nuestro vehículo y seleccionar la cantidad de vueltas que queramos dar. Eso sí, solo hay dos modos, la carrera tradicional de 5 vueltas al circuito y una prueba de resistencia que lleva por nombre Grand Prix, en donde nos pondremos a prueba a lo largo de 20 vueltas si seleccionamos esta opción. Lo único verdaderamente malo es que no se añadieron las pistas vistas en la versión de Sega Saturn, por lo que estaremos atascados con los tres circuitos originales, eso sí, los mismos son muy divertidos y rejugables, además de que su contenido se ve reflejado en el precio, pues aunque estamos hablando de una remasterización hecha con mucho cariño hacia el material original, la misma no deja de ser un mero port, por lo que su precio es muy bajo, pues no pasa de los 4 dólares, además de que en las ofertas llega a reducirse hasta los 2,5, y medio, por lo que siempre es un buen momento para adquirir este título en una Nintendo Switch. La cual también nos da la posibilidad de jugar con hasta 8 jugadores simultáneos, como si se tratara de una conexión local usada en un arcade de la época. Aunque si vas a jugar con tanta gente, te recomendamos que sea en un televisor bastante grande, pues en uno que sea menor a 30 pulgadas, no vas a ver nada del juego. Virtual Racing sigue siendo un juego muy retador, pero que también es fácil de acceder por lo que a pesar de que hayan pasado casi 30 años, es una excelente opción para iniciar en el mundo automotor virtual si aún no lo has hecho, por lo que nuestro veredicto en HC Historia Contemporánea es de una recomendación muy sobresaliente. Y ya para finalizar, esperamos que este video haya sido de tu agrado, si es así, una manita arriba, compartir nuestro trabajo y un comentario nos vendría de gran ayuda si quieres seguir viendo contenido como este. Nosotros somos Hal Jordan y The auslanda despidiéndonos y ya nos veremos en un próximo video.